0: Ich begrüße euch zum 14. hertha -Base podcast Ja, Episode 14 war es, ne? Ich glaube... Ähm, das ist korrekt. Das ist korrekt. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, herzlich willkommen. Äh, an meiner Seite, beziehungsweise an der virtuellen Seite, sitzen wieder heute Abend ähm, Marc, unser, einer unserer Chefredakteure bei hertha -Base. Guten Abend. Wünsche ich auch. Dankeschön. Und ähm, Max, unser Sky-Experte. Noch Sky-Experte. Hallo. Live aus München. Fast, fast live, wie die bei Reingemachte immer sagen. Fast live in München. Fast live. Ja, wir sind ja schon mit der Veröffentlichung immer relativ fix. Also wenn wir dann aufgenommen haben, dann wird der ja auch mal gleich rausgehauen. Also ist es ist wie gesagt fast live. Ja, äh, Jungs, es gab sehr, sehr viele spannende Sachen äh, in diesen zwei Wochen, die wir jetzt nicht aufgenommen haben. Da wären zum einen natürlich die beiden Spiele, das eine gegen Bremen, das andere gegen Dortmund. Zum anderen natürlich die ja, mehr oder weniger kuriosen Wechsel, die noch passiert sind. Und wir wollen auch noch mal so ein bisschen vorgreifen innerhalb der Folge auf das Spiel gegen Heidenheim. Was dahingehend ja auch interessant ist, weil uns ja so momentan jetzt oder was jetzt rausgekommen ist, so ein paar Verletzungssorgen plagen. Insofern wird es da sicherlich auch ganz spannend und äh, wir hatten ja auch wieder so einen äh, Post bei Facebook abgesetzt, äh, wo auch einige von euch kommentiert haben und das Ganze auch mal analysiert haben wollten äh, von uns, äh, inwieweit wir denn da äh, unsere Chancen jetzt sehen, nachdem da doch einige wichtige Säulen dann anscheinend wegbrechen. Ja, erstmal äh, nochmal vielen Dank an einen anonymen äh, iTunes-Rezensenten, der jetzt keinen Text geschrieben hat, der trotzdem fünf Sterne vergeben hat. Vielen Dank dafür äh, an alle anderen, falls ihr das noch nachholen wollt, äh, uns dazu rezensieren, äh, sehr gerne. Das äh, ist, habe ich ja schon oft gesagt, immer sehr gut, sodass wir da äh, mehr Sichtbarkeit bekommen und so auch andere Leute auf den Podcast aufmerksam werden. Und genau, sonst noch einfach der Hinweis, ähm, Edit uns auf Twitter, äh, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir sind also, wir sind ja aus einer Facebook-Seite entsprungen, falls die Leute jetzt nur diesen Podcast irgendwie kennengelernt haben und noch nicht die Facebook-Seite gel geliked haben, Hertha Base 1892 auf Gefällt mir drücken und dann kriegt ihr immer die frischesten News, äh, die besten Analysen, die tollsten Texte, alles, was sich rund um Hertha dreht. Oder habe ich was vergessen, Marc? Überhaupt nicht. Super. Gut, ähm, womit fangen wir an? Äh, wollen wir uns erstmal aufs Spiel gegen Bremen konzentrieren oder wollen wir gleich mit äh, den Wechseln anfangen?
1: Was? Ich glaube, chronologisch passt es doch sogar, wenn wir mit Bremen anfangen, oder? Weil da ja die Probleme angefangen haben, wenn man so will. Für das, beide.
0: Das ist natürlich korrekt. Dann fangen wir doch damit an. Also, ich muss ehrlich ehrlich, ehrlich zugeben, ich habe das Spiel nicht live verfolgen können. Ähm. Habe mir dann aber ausführliche äh, Zusammenfassungen, beziehungsweise äh, angeguckt und auch gelesen. Ähm, aber deswegen muss uns jetzt mal einer von euch beiden äh, da einen Überblick geben, was da so vonstatten gegangen ist. Äh. Marc, du bist doch schon in Übung, du kannst
1: es. Ich kann das. Ja, also ich war ja ähm, mit Alex, der sei an dieser Stelle gegrüßt. Wir beide waren ja in Bremen äh, beim Auswärtsspiel. Und ähm, haben ein sehr turbulentes Spiel erlebt, was äh, am Ende 3-3 ausgeht, aber auch hätte gewinnen, äh, gewonnen werden müssen können. Und zwar war es so, dass äh, die Mannschaften beide eigentlich ähm, ja relativ ausgeglichen gestartet haben. Tatsächlich Bremen ein bisschen, also ohne explizite Torschancen, aber etwas stärker. Also dadurch, dass äh, Plattenhardt und Brooks ein bisschen gebraucht haben, um reinzukommen, äh, sah das zunächst gar nicht so schlecht aus, was die Bremer gespielt haben. Dann kommen die beiden. Ja, Überraschungstreffer aus dem Nichts. Einmal der wirklich sehr, sehr schöne Distanzschuss von Darida, der sich einfach mein Herz fasst, sieht, dass äh, äh, der Wiedwald, der Keeper von Bremen, äh, etwas zu weit rechts steht und äh, haut den links oben in Knick. Wunderschönes Tor und kommt aus dem Nichts und war auch nicht verdient oder ähnliches. <lacht> ähm, aber, ehrlich. aber ja, im Stil einer Spitzenmannschaft quasi dann doch einfach den Treffer gemacht und äh, dasselbe fand dann eigentlich statt, als man dann das 2 zu 0 erzielen konnte durch einen Freistoß, direkten Freistoß von Marvin Plattenhardt. Auch da sah jetzt Wiedwald alles andere als stark aus. Sicherlich äh, wissen wir, dass Plattenhardt eine sehr gute Schusstechnik hat und dass das nicht einfach ist und der auch mit viel Schmackes kam. Dennoch würde ich dem jetzt mal unterstellen, dass man ihn halten kann. Ja, vor allen Dingen, weil er
0: ja eigentlich auf dem richtigen Weg war. Also er hätte ja nur ein bisschen höher springen müssen. Also, also genau. ich meine, da kommt er ja schon hin als Torwart. Das ist ja jetzt nichts, wo man sagt, da ist er jetzt zu klein gewesen oder so. Aber der, der fällt, also der fällt auch ganz komisch runter, der Ball dann, ne? So, ja, kurz genau. vor der Latte noch so ganz seltsam. War schon auch gut geschossen. Das stimmt schon. Aber ja, unglücklicher
1: Einsatz. Genau, dann, dann führt man halt 2-1. Äh, 2-0. Genau. Und dann, äh, fällt das 2 zu 1 für Bremen die im eigenen Stadion, das war das Kontertor, ne? Meine ja, genau. Ja. Die im eigenen Stadion dann kontern dürfen und äh, sträflicherweise von äh, den Hertha-Verteidigern nicht richtig angegriffen werden. Also das, was dann Brooks und Langkamp in der S Situation machen, ist alles andere als zwingt und nicht gut und nicht konsequent. Also da hätte man ein taktisches Foul ziehen müssen oder ähnliches, was Langkamp danach ja auch gesagt hat. So sei es drum, äh, es fällt das 2-1 durch Finn Bartels und äh, da denkt man eigentlich, müsst, könnte Hertha jetzt sogar anfangen zu schwimmen, weil das Stadion dann noch langsam wieder kam. Also tatsächlich war es davor recht ruhig, was die Bremer veranstaltet haben. Aber da ging das Stadion doch mit. Und dann fällt tatsächlich äh, durch eine kongeniale Produktion von Johannes Vandenberg und Salomon Kalou das 3 zu 1. Vandenberg gerade erst eingewechselt, sorgte für großes Muchen im äh, Hertha-Auswärtsblock. Und äh, ja... Aber die Mäuler wusste er zu stopfen, äh, läuft die Linie da sehr, so, sehr gut lang, nachdem er den Ball gewonnen hat. Genauer Ball auf Kalu und der schiebt ein, 3 zu 1. Man denkt jetzt, jetzt müsste es eigentlich äh, reichen und jetzt müsste es doch eigentlich gewonnen sein. Aber nein, äh, es kommt ganz anders und Bremen macht durch zwei Standardtore, also einmal elf Elfmeter, sehr blöd und sehr unnötig verursacht von Lustenberg und einmal durch eine Ecke, die schlampig verteidigt wurde, ja, fallen das 2 zu 3 und 3 zu 3 und äh, so nimmt man nur einen Punkt in Bremen mit. Ähm,
0: vielen Dank, Marc. Äh, Max, hast du das, also daday sagt ja immer, dass so 2-0 gefährliche Ergebnisse sind. Hast du das auch so gesehen, dass vielleicht Hertha sich dann so ein bisschen zu sehr ausgeruht hat oder ähm, also auch jetzt gerade, weil, weil man dann auch die Konsequenz hat vermissen lassen irgendwie vor dem 2 zu 1, dass man gedacht hat, naja, jetzt, das, das schaukeln wir jetzt hier schon irgendwie, wir sind gerade auf einem guten Weg oder ähm, hat Bremen eigentlich, einfach nur mehr investiert.
2: Eigentlich haben sie sich nicht so sehr ausgeruht. Also ich habe es daheim auf der Couch angeschaut ähm, und habe eigentlich gesehen, dass sie es wie immer ziemlich kontrolliert dann gespielt haben nach dem 2-0, ohne die Riesenchancen oder überhaupt irgendwelche Offensivaktionen. Aber Bremen hat ja auch nichts gezeigt. Ähm, ja, das waren einfach... Das Tor von Bartels, das war so sinnbildlich dafür, dass davor eigentlich nicht viel los war im eigenen Strafraum. Dann haben sie einmal, Langkamp und Brooks haben sich nicht abgestimmt, Darida hätte vielleicht auch taktisches Foul ziehen können. Ähm, das sind alles so Geschichten, dann lassen sie den Bartels da durchlaufen. Ja, passiert, ne? Aber.
0: Und dann war das Trotzdem. quasi so ein bisschen die Initialzündung, wie Marc jetzt auch schon sagte, dass man dann halt irgendwie merkt, oh, jetzt geht wieder was. Bei, bei Hertha, äh, äh, ja, werden dann die Knie vielleicht doch ein bisschen weicher und ähm, dann, ähm, ja, ja obwohl, dann kam ja noch das 3-1.
2: Ja, genau. Das, hm. das, das Ding ist ja, dass das 3-1 gefallen ist, dachte ich so, gut, jetzt ist es vorbei. Bremen hat kurz äh, gedacht, komm, da kommen wir nochmal ran. Dann 3-1, ja, und dann kommen wieder so zwei Fehler hinten drin. Ich weiß nicht, warum Lustenberger da grätscht in der Situation beim Elfmeter. Ähm, dann kurze Zeit später das 3-3. Ja, einfach nicht aufgepasst, nicht bei der Sache gewesen.
0: Ja, Marc, glaubst du, dass das irgendwie noch... Also weil ich glaube, irgendjemand hat auch von den Verantwortlichen gesagt, dass das noch ein bisschen so das ist, was uns noch abgeht als als Team, was da oben steht, dass man solche Spiele dann auch wirklich auf jeden Fall mit nach Hause nimmt und nicht mehr abgibt. Ist das noch das, was so ein bisschen fehlt teilweise, dass man manchmal zu unkonzentriert dann
1: ist? Boah, also tatsächlich, äh, finde ich, hat Hertha alles andere als das bis jetzt in dieser Saison gezeigt. Also, ähm,
0: ja, aber ich meine, in solchen Momenten, also ich meine, nach einem 3-1 das noch abzugeben, ist natürlich schon echt irgendwie
1: auch ein bisschen ärgerlich. Okay, also, ja, ja, aber das ist so und das kann man dann gerne so argumentieren, aber ich glaube tatsächlich, das ist, einfach, das ist einfach ein klassischer Ausrutscher gewesen, weil Hertha hat das sonst, ist das Hertha nicht passiert, also denken wir an Spiele, wo sie eigentlich jetzt vielleicht auch nicht total besser waren, aber äh, die Dinger mit nach Hause genommen haben oder halt sehr souverän, nehmen wir jetzt das Spiel beispielsweise gegen Mainz, ja, ähm, wo man das auch sehr souverän nach Hause bringt und äh, solche Spiele hatte man ja eigentlich zuhauf und das war ja eben das Ding, wo man gesagt hat, dass äh, das äh, irgendwie unterscheidet uns von den anderen Mannschaften, die vielleicht weiter unten stehen, dass wir diese Punkte eigentlich immer mit nach Hause genommen haben, noch irgendwie geholt haben. Auch das äh, der Sieg gegen Ingolstadt damals, da waren wir auch nicht besser. Da haben wir trotzdem äh, das Ding gewonnen. So Und ich glaube tatsächlich, Bremen war einfach ein ganz klassischer Ausrutscher. Du darfst auch gegen Bremen keine drei Gegentore kassieren. Besonders in unsere Defensive, wenn man überlegt, was die alles für Rekorde jetzt schon gebrochen hat, glaube ich. Defensivrekorde haben sie ja schon... Ich glaube, 397 Minuten ohne Gegentor waren sie davor. Und das war ein neuer Hertaner Rekord. Generell, wie oft man zu Null spielt und so. Das ist ein klassischer Ausrutscher gewesen. Ich würde da gar nicht zu viel hineininterpretieren.
0: Ja, zumal auch Bremen, glaube ich, ähm, so ein bisschen ja, wieder erstarkt ist, hatte ich das Gefühl. Also, die haben schon gut Dampf gemacht, ähm, dann nachdem irgendwie. Ja, also nach dem 2 zu 1 eigentlich. Oder da, da waren auf jeden Fall gute Offensivaktionen dabei. Und man muss auch sagen, die hatten, glaube ich, noch mal am Ende zwei ganz gute Chancen, ne? Also nach dem 3-3 sogar noch. Oder liege ich da jetzt falsch? Also ich, Puh, ich glaube. Muss nachdenken. Kann gut sein. Ich glaube, da waren noch so zwei, ein, zwei Sachen dabei, wo man auch gesagt hat: wow, das hätte noch mal ganz gehörig noch schiefer gehen können. Ähm, aber sei es drum. Ist jetzt ja auch irgendwie in Bremen dann. Ähm, Punkt, mein Gott, jetzt haben wir jetzt greife ich ein bisschen vor jetzt haben wir drei Unentschieden zum Rückrundenstart ja, ich finde das, das, das kann man schon mal verkraften und vielleicht ist es auch so ein bisschen ein kleiner Denkzettel oder so ein, so ein kleines ein kleiner Aufwacher so Leute wir müssen halt ständig 100% geben, damit wir auch dann siegreich sind letztendlich ja ja, dann, ähm, um dann chronologisch zu bleiben, äh, kam es zu einem kleinen Zwischenfall. Auf dem Rückweg von Bremen nach Hause, nach Berlin, im Mannschaftsbus sind anscheinend ähm, Mitchell Weiser und Ennis Bernhardtiere aneinander geraten. Man kann nur mutmaßen, was da für Gespräche abgegangen sind. Äh, aber irgendwie kann man sich ja so ein bisschen denken vielleicht, äh, also wie, oder schrieb nicht auch irgendeine Zeitung, er hätte irgendwas kritisiert, der Benatirer
1: ja. oder? Also, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, war es halt so, dass Benatirer sich im Bus darüber ausgelassen hätte, wie man dieses 3-1 noch verspielen kann und soll da wohl auch explizit halt Brooks immer wieder erwähnt haben. Und Mitchell Weiser soll dann halt gesagt haben, sowas wie, was willst denn du? Lass meinen Bruder in Ruhe. Genau, my black brother from another mother, so. Ne, äh, nee, Quatsch. Also der hat halt sowas gesagt wie, was willst denn du? So, und mhm. äh, ich kann mir auch vorstellen, dass es, in, wenn das Mitchell halt sagt, halt schon bewusst provokant rüberkam. Aber ich kann es auch verstehen, weil recht, wenn der meine... Tira halt null Recht dazu hat, äh, zu kritisieren. Ähm, also das soll quasi der Aufhänger gewesen sein. Und äh, zunächst hätte ich auch gedacht, das wäre eine Kleinigkeit gewesen, aber als man dann die äh, ja, dass äh, den gelben Fleck im Gesicht von Weiser gesehen hatte am nächsten Tag im Training wusste man, da hat's ordentlich gescheppert.
0: Ja, das sind Ben Hatira dann vielleicht auch nicht zimperlich, ne? Das ist, äh, also ich, ich verstehe es absolut nicht, ne? Also kein Verständnis für so eine Aktion, ähm, absolut nicht. Ähm, warum man da jemand gleich oder da gleich handgreiflich werden muss? Ich meine, wir waren jetzt nicht dabei, aber das ist einfach, es gibt keinen Grund innerhalb der Mannschaft ähm, da solche solche Sachen zu machen. Und ja, die Konsequenzen wurden ja dann auch prompt gezogen. Ähm, Daday hat gesagt, er mag Ennis zwar, aber solche Sachen können, können nicht toleriert werden. Und da ja Ennis auf dem absteigenden Ast war bei Hertha, ähm, ja äh, haben sie ihn dann quasi auch um den Vertrag mit ihm aufgelöst und ein Abnehmer in Namen Frankfurt äh, hat sich dann auch schnell gefunden. Oder da darf er jetzt spielen.
3: So, also ist wieder eine äh, schwierige Sache. Ich habe für Ennis sehr viel Vertrauen geschenkt, auch letztes Jahr. Ja. Außer mhm. nichts habe ich ihm geholt, weil es Publikum liebling, sogar bei meinen Kindern gibt, Poster über Ennis und er ist ein sehr geliebter Spieler. Selber, ich glaube, für viele Spieler war das nicht schön, dass ich ihm vorgezogen habe vor andere Spieler, die besser trainieren, be besser spielen. Dann kommt die Geschichte mit den Muskelfaseris. Dann hier hat hier viele das so... Äh, gekocht. Ich bin schon ein Elefant, aber nicht so schlimmer Elefant, dass die die Sache haben abgehakt. Er hat hier bei uns ein richtiger guter, äh, wie soll ich sagen, Aufbautraining gehabt Reha-Training, dann hat ein sehr perfektes Vorbereitung, Er hat Lob gekriegt, hätte ich nicht vorgestellt. Das war alleine sehr schwierig, in so ein Programm durchzuziehen. Er hat sich vorbildlich verhalten. Und äh, muss man sagen, aber spielerisch, die nächste Schritte war nicht da. Ja? Und ob das war, er hat etwas verloren von seiner Schnelligkeit durch die Verletzung oder ich weiß es nicht, oder die Müdigkeit von dieser, dieser Training. Und wenn jemand die Training beobachtet, er war noch nicht so weit, dass man überhaupt mitnimmt. Und habe ich trotzdem mitgenommen, weil ich ein Mensch bin, Seine Vertrag läuft aus, ja? und dann nimmt man mit und dann so etwas passiert. Und ich kenne keine Firma in, in, in ganz Deutschland, denke ich, wenn... Wenn, so wie das gewesen, es ist nicht für hier und ohne so große Spruch oder ohne Beleidigung zum, 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 zum äh, Schlagen, dann habe ich mich beraten lassen ja, und äh, dann kommen solche Entscheidungen und das muss man akzeptieren, ich denke. Und es ist ein Neuanfang, gerade für ihn mehr Neuanfang, für uns auch ohne ihn. Und äh, ich, äh, ich sage nochmal, die Poster liegt immer noch da, er äh, ist immer noch ein großer Spieler. Jetzt muss er, er, er muss kommen. Ja, wenn ich die Statistik sehe, bei ihm ist das alles unglücklich gewesen bei Hertha BSC. Äh, fünf Jahre, wie viele Spieler? Hm? 77. 77, 77, Dann machen wir diese Fünfzahl. Dann ist das pro, pro, pro Jahr 15 Spiel, paar Tore dazu sehr unglücklich. Dann vielleicht hat er jetzt, äh, vielleicht das war auch psychologisch von ihm, dieser Druck war jetzt große Liebling von den Fans. Dann muss er jetzt wechseln. Und jetzt hat er einen anderen Ort, wo muss er nicht mit den Fans beschäftigen sondern mit der Leistung. Und dann wird das vielleicht schön für ihn. Ich drücke die Daumen. Und jetzt, ich glaube, jetzt, da, da war keine andere Möglichkeit zu handeln. Sorry. Also in meiner Welt, ich kenne keine Firma oder keine Gesellschaft, wo so etwas wird, einfach unter die Teppich schieben. Und das war's. Ja? Und deswegen, ich möchte darüber auch nicht mehr viel reden. Eine Seite als Mensch. Für mich ist das einer große Probleme, weil weil ich mag ihn. Ja, andere Seite aber äh, muss man entscheidung treffen und dann die böse Trainer hat diese böse äh, Entscheidung getroffen gegen dieses arme kleine Kind und das ist auch nicht fair. Ich muss die Sache machen. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich habe fair gehandelt und ich sage eins: Ich finde, dass ich ein Profi bin und ich finde, dass ich die Best ich versuche immer die beste Lösung zu suchen dafür, dass Hertha BSC erfolgreich wird. Ja? Und da habe ich keine Angst von Spielern, habe ich keine Angst selber von dem Manager, weil ich mache alles, wie ich bin. Und zum Schluss, wenn ich hier raus bin, dann ich würde auch weg sein, weil ich bin. Und dann sage ich, ich habe das versucht, das war Ball, und dann mache ich meine Sache. Und dadurch ich will über dieses Thema nicht mehr viel, weil das, ist, das war ja eine, eine faires Reihenfolge. Und ob die Medien jetzt versucht irgendwie reinzupicken und mich, das finde ich nicht in Ordnung. Und deswegen, Dankeschön.
0: Hat jemand von euch beiden irgendwie was mitbekommen, wie, wie, das, wie die Partie für ihn gelaufen ist bei Frankfurt? Keine Ahnung. Also ich weiß. Ich also, glaub,
3: ich ich,
2: also ich glaube, er hat eine Halbzeit gespielt. Mehr weiß ich aber auch nicht.
0: Okay. Beide gespielt, ne? Regesel und... Regesel hat von Anfang an gespielt.
1: Genau. Und war sogar indirekt an einem Tor beteiligt. Also er hat eine in Flankenstraffung geschlagen und ein bisschen Ping-Pong und dann ist daraus halt ein Tor für Frankfurt entstanden. Also... Ich glaube, sein Debüt war jetzt, ich weiß nicht, wie er defensiv war, aber gut, wenn du vier Dinger von Stuttgart kassierst, warst du wahrscheinlich jetzt nicht perfekt. Ähm, ja, aber er hat von Anfang
0: an gespielt. Max, was, was, was sagst du denn zu dem ganzen ähm, Vorfall mit Benatira? Ist das alles gut über die Bühne gewonnen, ge, äh, gegangen? Hat der Verein sich da angemessen verhalten? Ähm, wie ist so da deine ja. Sicht der also, Dinge?
2: Also der Verein hat, finde ich, das einzig Richtige gemacht. Falls es wirklich, ähm, ja zu dem, ja, es muss ja ein Schlag gewesen sein, was von gestreichelt kriegst du keinen, keinen Fleck am, im Gesicht. Ähm, ja, es hat ja alles schon vorher angefangen, Ben Hatira wieder im Kader und dann macht er mehr für seine sozialen Medien als äh, für die Mannschaft quasi, postet von sich Bilder, hey, es geht wieder los und zum Spiel, aber so richtig, konzentrieren, hat, so richtig konzentriert hat er sich ja nicht nicht. So kommt es mir vor. Ähm, ja. Es, es passt einfach zu seiner Situation. Oder es hat gepasst zu seiner Situation. Was vorgefallen ist, dass ihm irgendwann da die Hutschnur geplatzt ist vielleicht. Ja. Vergessen einfach. Den Vorfall vergessen. Ähm, ben Hatira soll seine Sache in Frankfurt gut machen. hat auch viel Gutes für die Hertha gemacht. Das darf man auch nicht vergessen. Ja.
0: Ja, aber er hat ja, also letztendlich, ich habe irgendwie gesehen, dass er, dass er irgendwie seiner, in äh, seiner Zeit bei Hertha ja auch echt sauwenig Spiele gemacht hat, ne? Der ist irgendwie, ja. wie, wie, wie lange ist der jetzt da gewesen?
1: War fünf Jahre und hat 77 Spiele gemacht. Ja, also das ist natürlich auch extrem wenig. Das, das sind quasi zwei Saisons, die er von fünf möglichen gespielt hat. Ja. Ähm,
0: schon, ja, ich habe auch getwittert, ähm, Marc, dass die sich mit Gewalttätern in Frankfurt ja ganz gut auskennen. <lacht> ähm. Was sagst du dazu, dass dann auch so ein Verein dann sofort da auch Spalier steht und sagt, na komm, nehmen wir, weil, also ich meine, der, der war jetzt sehr, sehr lange verletzt, dann so ein Vorfall. Ähm,
1: Kann ja, Frankfurt mit dem was anfangen? Also ich, ich, ähm, ich habe öfter mal mitbekommen, so sagen wir jetzt mal Transfermarktforum oder Kommentare oder ähnliches, dass halt sowohl offensiv als auch defensiv halt auch Außenspieler bei äh, Frankfurt halt händeringend gesucht werden. Das habe ich mitbekommen gut, das ist halt Benatira und wie man jetzt auch lesen konnte, bei Hertha hat er 60.000 Euro im Monat verdient ja? und jetzt verdient er 10.000 im Monat bei Frankfurt für ein halbes Jahr. Ähm, das heißt, sollte er sich nicht, sollte er sich nicht nachhaltig empfehlen, es ist es ein finanzielles Risiko, was, also es ist kein finanzielles Risiko, kann man so glaube ich resümieren ähm, und Benatira, äh, vielleicht haben sie sich gedacht, ey, der Junge hat jetzt echt eine schwere Zeit hinter sich gehabt, körperlich wie mental und vielleicht können wir jetzt irgendwie so der Neuanfang sein, wo er auch 110% Prozent gibt und nicht in alte Strukturen verfällt. Ähm ja und wie gesagt, und wenn er am Ende nicht überzeugt, dann, äh ja, dann haben wir jetzt gar nicht so viel äh, falsch gemacht vielleicht und äh ich kann mir schon vorstellen, dass äh, das schon Sinn macht, was Frankfurt getan hat und äh ja. Gab es eigentlich irgendwelche Zahlungen an uns noch irgendwie? der nee. Vertrag wurde sauber aufgelöst mit Hertha. Okay. Keine Seite hat irgendwie Geld gesehen dabei. Und ähm, dementsprechend wurden keine Zahlungen irgendwie getätigt. Ja Gut, ich meine, das ist natürlich auch ein Ersparnis jetzt für uns.
0: Ich meine, jemand, der eigentlich nur auf der Bank sitzt, ähm, ja, wie gesagt, der muss im Monat keine 60.000 Euro kriegen. Der, dafür hat er zu wenig getan. Ja gut, dann ich denke, damit können wir das Thema auch abhaken. Also ich sag mal, er hat sich damit jetzt nicht äh, irgendwie ja, rühmlich verabschiedet, muss ich sagen. Also ja, meiner Sympathieleiste ist er ordentlich abgerutscht äh, für solche Aktionen. Ich hatte ihn eigentlich auch immer nie so wahrgenommen, dass er so jemand ist, der da so... so also das kam für mich total überraschend. Ähm, aber gut, mein, man kriegt ja nicht alles mit. Ja, und die zweite Personalie, die auch nach Frankfurt gegangen ist, ist Janni Regesel. Hat bei uns, ich glaube, das waren fünf Spiele, die er gemacht hat. Also nicht nicht mhm. mal voll, aber zumindest zu fünf Einsätzen kam er in der ersten Bundesliga bei Hertha BSC. Eigentlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass ähm, die Außenverteidiger dann irgendwie doch von Verletzungssorgen geplagt waren, sodass ähm, wir dann irgendwie doch so die, die jüngere Lösung ähm, bedienen mussten. Und hat auch seine Sache recht gut gemacht bei uns, hatten wir auch im Podcast darüber gesprochen, haben ihn auch echt sehr, sehr gelobt hier. Und ich war auch Echt zuversichtlich, dass aus dem irgendwie was werden kann und war irgendwie froh, dass wir wieder mal so einen guten Außenverteidiger haben oder so, so, ein, so ein Talent irgendwie da haben. Ja, und ähm, wie man dann doch sehen musste, ähm, ist ihm das Ganze etwas zu Kopf gestiegen, nach meiner Meinung. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, Max, aber ich habe so den Eindruck, dass ähm, der Janni da zu schnell zu viel will.
2: Ich sehe es ähnlich, ja. Also... Der hat hat keine Frage, er hat super gespielt äh, in den Spielen, wo er drin war bei uns, ähm, hat seine Sache immer ordentlich gemacht. Ja, aber ich, ich glaube, dass er sich halt hinter Mitchell Weiser erstmal eine längere Zeit anstellen muss. Und das hat ihm, glaube ich, er, er hat, glaube ich, gesehen, was gehen kann äh, mit Bundesliga und hat halt gedacht, ja, das kriegt er vielleicht bei einem anderen Verein besser hin ähm, als bei der Hertha. Ja, wird sich zeigen. Jetzt hat er von Anfang gespielt. Hat auch ein gutes Spiel gemacht, wie ich es gelesen habe. Ja... Passt, passt auch eigentlich.
0: Ja, was, was, was sagst du, Marc? Ich meine, ist das ein Verlust jetzt auf lange Sicht gesehen? Ich meine, der Pekarik ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Weiß jetzt auch nicht, wie der nochmal irgendwie einsteigt, wenn er nochmal spielen sollte jetzt äh, für längere Zeit. Äh, wieder so seine konstanten Leistungen sind. Ich glaube, du warst ja eh nie so ein Fan. Oder, nee, wer war das? Marcel mhm. war nicht so ein Fan. Ah, äh, Marcel ja. war nicht
1: so ein Fan. Und ja, Alex hat sich dem angeschlossen. Genau.
0: Also, ja. genau. Ähm, also ist das jetzt auch irgendwie ein Verlust so langfristig gesehen für Hertha, dass, dass da so ein junger Spieler irgendwie Blut geleckt hat und ähm, dann doch lieber weg, weggeht und auch Hertha dafür ja jetzt nicht groß was bekommen hat. 120.000 Euro Aufwandsentschädigung oder so oder Ausbildungsentschädigung.
1: Ist jetzt auch nicht die Welt. Ähm hm. Hm. Also ähm, ich muss sagen, dass ich charakterlich doch dann also ich kann verstehen, was er getan hat in irgendeiner Weise. Ähm, also weil nachhaltig gesehen, muss man sagen, um auch auf deine Frage zu antworten, wird er an Mitchell Weiser ja jetzt sowieso nicht vorbeikommen. Gut, das hat er ja auch selber
0: gesagt, ähm, dass, dass,
1: dass es auch mit einem Grund war. Aber genau, die Art und Weise, muss ich sagen, finde ich dann doch sehr enttäuschend, wenn man sich überlegt, wie viel, äh, also er war dann ja auch jemand, der als Jugendspieler, schon, also jetzt schon als Spieler, schon ziemlich im Fokus der Medien stand und auch viel gesagt hat, so von wegen, ich komme von der Berliner Straße und das ist mein größter Traum für Hertha äh, Bundesliga-Profi zu werden und ne die die ganzen Kamellen. Und wenn man sich dann am letzten Transfertag halt verabschiedet und jetzt auch schon leicht dahertritt wie ich jetzt im Berliner Kurier gelesen habe, was ich euch vorhin geschickt habe. Ähm, ich habe es gar nicht gelesen, aber... Du kannst es ja auch hier immer nochmal kurz Ja, sagen. er sagt halt, dass äh, es ihm jetzt schon in Frankfurt viel besser gefällt als in Berlin und dass die äh, Stimmung in der Mannschaft auch viel besser wäre. So, Also auch die Kommunikation zwischen Jung und Alt und so wäre viel besser. Wo ich mich halt frage, Junge, du bist da eine Woche. was äh, Und du kamst als U23-Spieler zu Hertha. Na, natürlich bist du nicht voll integriert im Profikader. Was erwartet man denn? Egal. Ähm, und ich muss sagen, also charakterlich gesehen finde ich das dann doch... Ich kann mir auch echt vorstellen, damals hat er dann im Vertragspoker seinen Berater äh, gefeuert ähm, und hat das dann selbst gemacht. Ich kann mir echt vorstellen, dass der Berater einfach was anderes wollte als Regese und ihm gesagt hat, tritt mal auf die Bremse und guckt, dass du hier Schritt für Schritt einfach rangeführt wirst. Gut, und so muss ich sagen, also ich kann es halt irgendwie sportlich schon verstehen, was er getan hat und es ist sportlich für Hertha auf jeden Fall zu verkraften, aber charakterlich gesehen bin ich dann doch enttäuscht, ja. mhm. Ja, obwohl, ich sag
0: mal, sportlich, ey, Frankfurt ist halt auch ein heißes Eisen so, die, da weißt du nie, was passiert. Ähm, ja. Die spielen ja momentan auch nur Grütze, das ist echt schrecklich. Ähm, also, wenn da der Meier nicht trifft, dann, ja, dann ist es aber auch Flaute. Also, ich meine, ich, man kann ja nur, also man kann ja für ihn jetzt nur hoffen, dass, 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 dass er da ein bisschen so ein bisschen die Wende herbeiführt. Aber ja, mein, als Außenverteidiger revolutionierst du auch keine Mannschaft, ne? Um, gute Überschrift für den Podcast <lacht> ja, ist vielleicht ein bisschen lang aber ähm, vielleicht kürze ich sie ab einfach Rechtsverteidiger, nichts gut Nee, nur die Anfangsbuchstaben der einzelnen Worte ich genau. lasse mir was einfallen mhm. ähm, ja, ich weiß nicht also ich hätte, ich glaube ihm hätte es äh, besser getan hätte er sich einfach noch ein bisschen geduldet und wie du richtig sagst, ich finde das also auch einfach so ein bisschen weißt du, die, genauso wie mit Brooks ich meine, da kommen wir ja auch noch dazu, siehst du, das hatte ich vergessen zu erwähnen äh, am Anfang aber das kann ja auch nicht sein. Ich kann ja nicht ständig einen Berater wechseln oder rausschmeißen, wenn der mir was anderes sagt. Dafür ist er da. Der sagt mir halt andere Dinge. Das das muss ich mir anhören. Und da muss ich halt vielleicht, wozu bezahle ich denjenigen denn, dass er, weil er halt mehr Ahnung hat als ich selber. Aber gut, das ist vielleicht auch so ein bisschen dem Alter geschuldet. Ich meine, der ist auch erst 19 und, ähm, ja, ich, ja, gut, jetzt, jetzt mittlerweile 20.
1: Ähm, Kannst du schon gereifter auftreten, ist ja nur nicht mehr... Aber gut, äh, ja. Du weißt ganz genau, was ich meine. Also ja, ich weiß. Es ist, ähm,
0: ist halt schwierig bei solchen jungen Spielern, dass die dann halt dann irgendwie da auch so... Ich meine, klar, er hat die volle Entscheidungsfreiheit, aber ähm, ich hätte jetzt eigentlich irgendwie lieber gesehen, wenn er sich noch ein bisschen hinten einreiht und ich meine solange er sich im Training anbietet und er hat ja nur wirklich keine schlechten Leistungen gezeigt vielleicht so wie hat er die Saison spielt ist dann die sportliche Perspektive was so die, das Niveau angeht dann doch bei Berlin höher als vielleicht bei Frankfurt also das davon also diese Saison gehe ich davon sowieso aus ja aber auch vielleicht in der Zukunft also
2: im Endeffekt hat er das erreicht, was er wollte. Er, er wollte ja spielen und das hat er jetzt erreicht bei Frankfurt. Ja. Von daher hat er aus seiner Sicht, aus seinem Gedankengang wahrscheinlich nicht arg viel falsch gemacht, aber ich glaube, er sieht nicht so ganz, was vielleicht in Zukunft kommen könnte.
0: Ja, vor allen Dingen, er muss äh, bei Frankfurt da ja, momentan sieht es halt nicht gut aus bei denen. Also, das macht, kann ja auch keinen Spaß machen.
1: Aber gut, ich meine, ja, Markus ich wollte nur sagen, also, wie Max jetzt auch sagt, also ich kann da, äh, er hat kein Standing in Frankfurt, ja. Und, äh, und auch wenn die Rechtsverteidigerposition bei denen vakant ist, haben sie dort mit Injowski und Chandler zwei Spieler. Und irgendwo können die ja schon Fußball spielen. Ähm, und jetzt lass mal Regese zwei Spiele hintereinander schlechte Leistung bringen. Will ich nicht, Dann weiß ich nicht, was passiert. Und dann weiß ich nicht, ob er den Schritt nicht schon nach ein paar Monaten wieder bereuen kann. Also wie du schon sagst, es ist ein äh, heißes Eisen, du, weißt, du hast keine Ahnung, was da passiert. Und äh, ich glaube, deswegen ist das schon ziemlich riskant, was er gemacht hat. Und äh, ja. Ja, auch gerade was, was
0: äh, Thema Trainer anbelangt, ähm, ich glaube, der Fee hat in Frankfurt auch nicht mehr den besten Stand. Äh, also da sind auch die Diskussionen, zumindest unter den Fans, auf jeden Fall groß was den äh, was die Personalie betrifft. Also wenn da vielleicht jetzt auch nach irgendwie noch ein paar Spielen äh, nochmal ein Wechsel auf der Position eintritt. Ich meine, da kann man dann Glück oder Pech haben. Ne? Wenn wenn der neue Trainer dann sagt, nee, der Regesel, der ist mir irgendwie, das passt mir nicht, dann sieht es auch schon wieder blöd aus. Weil die Verhandlung hat ja Fee dann irgendwie, oder da war ja er eher auch mit dann beteiligt, schätze ich mal. Ja, ja gut, wir werden sehen. Wir müssen abwarten. Ähm, ja, man kann ihm, ich meine, wir wollen ihm nichts Schlechtes wünschen, aber... Ähm, ja, ich ich glaube, ich hätte anders gehandelt. Aber gut. <lacht> ja, eine etwas erfreulichere Personalie, äh, wo wir eigentlich schon im letzten Podcast irgendwie, die hatten wir ja schon irgendwie so gut wie abgeschrieben, ähm, ist ähm, John Anthony Brooks hat äh, verlängert bei Hertha BSC. Vertrag bis 2019. Ähm, es gibt laut, ja, es gibt laut den Stimmen so keine Ausstiegsklausel. Ähm, ja, bist du überrascht, Marc?
1: Oder warst du überrascht? Oder bist du ja, vielleicht doch, immer noch? <lacht> genau. Naja, ähm, tendenziell schon, ja. Also, ähm, also, wie du auch schon gesagt hast, letztes Mal im Podcast war ja gefühlt eine Abschiedstournee. Ja. <lacht> Und ähm, also Ach. ganz ehrlich, ich kann mir sogar echt vorstellen, also ähm, es wird ja zweifelhaft gesehen, aber ich kann mir echt vorstellen, dass da sogar keine Abschieds. Äh, Ausstiegsklausel drin ist. Also normalerweise ist es nämlich so, dass gesagt wird, wir sagen über Vertragsinhalte nichts oder so, aber dass beide Seiten, also Preetz und Berater sagen, da ist keine drin, okay. dann Ich glaube das jetzt erstmal, kann natürlich auch anders sein. Und dann ist es, muss man sagen, hat der Prez anscheinend und Dada im Verbund haben da einen sehr, sehr guten Job gemacht und Brooks hat sich ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen fürs Herz und für die Heimat entschieden. Ich will da jetzt nicht zu pathetisch sein, aber ähm, ich ich finde es ich find's wirklich sehr, sehr schön. Ich, ähm, ich glaube, also jetzt frisch kann man ja auch sagen, dass Brooks gegen Dortmund seine beste Saisonleistung abgeliefert hat und da brutal gut war. Und ja, äh, der Junge ist 23, hat es bis 2019 unterschrieben, da kann noch so viel passieren und äh, ähm, er kann jetzt wirklich eine Säule bei uns werden und eben, ich, ich bin mehr als glücklich, natürlich. Also, äh, Brooks ist wahrscheinlich einer der hochveranlagsten Spieler im Kader und ja, genial.
0: Ja, Max, wie hast du es, ähm, also hat es dich überrascht, als, ähm, als die Meldung dann kam,
2: dass er verlängert? Mich hat es äh, sehr überrascht, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es auch von ihm ein, ein super Zeichen. Ähm, an die, an die Mannschaft, an, an den Verein, quasi an das komplette Umfeld. Ähm, er muss sich ja was was dabei gedacht haben. Äh, er, er unterschreibt er ja keinen Vertrag, wenn er keine Perspektive sieht und die sieht er anschein, äh, anscheinend bis 2019. Ähm, trotzdem hat mich überrascht. Falls es stimmt mit keiner Ausstiegsklausel, kann man ähm, Preetz, Dardai und Co. nur gratulieren.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich war total überrascht. Also wir haben ja schon, schon gesagt jetzt, dass ich hatte damit eigentlich schon irgendwie abgeschrieben, habe gedacht, naja, komm, dann geh, wenn du unbedingt willst. Es hat sich ja auch irgendwie alles so in die Richtung entwickelt und dann äh, hieß es auf einmal verlängert und ich dachte mir, naja, da hat jetzt mal jemand äh, für mich, also für, meine, für mein Verständnis her, ne, die richtige Entscheidung getroffen weil, wie Marc schon sagte, er kann halt wirklich zu einer Säule in der Mannschaft werden, sich wirklich bei Hertha BSC zu einem, ähm, ja, also Stammspieler ist er ja eh schon. Ich meine, mit Stammspieler irgendwie was anderes, also so ein, so, ein, so ein Gesicht, mit dem mit dem man irgendwie Hertha dann auch identifiziert. Ähm, und ja, ich sag mal, sportlich sieht es ja momentan auch ähm, so aus als, ähm, würden wir da oben auf jeden Fall unter den besten sieben irgendwo landen ähm, und ich denke, das hat ihn auch nochmal so ein bisschen überzeugt und ähm, ja, ich bin auch ganz glücklich, dass er ähm, bei uns bleibt, obwohl ich jetzt auch nicht unbedingt glaube, dass wenn das jetzt mit seiner Entwicklung so weitergeht oder wenn er jetzt weiterhin so top spielt, dass er wirklich bis 2019 dann auch bleibt, ist ja ganz klar, also ich meine, man muss jetzt gucken, was bis dahin passiert, aber ich denke nicht, dass er seinen Vertrag voll erfüllen wird. Sagen wir mal so. Aber das ist auch eine Spekulation. Aber dann, gibt
1: ähm, dann gibt's wenigstens dann Kohle. Hoffe ich. Und zwar viel. Ja. Viel, viel Kohle. Und, Und viel mehr als jetzt. Jetzt, äh, muss man sagen, fehlt ja eigentlich nur noch Mitchell Weiser, der vorzeitig verlängert. Wenn man sieht, Plattenhart bis 2020, ne? Ja. Uh, Brooks bis 2019, Langkamp bis 2019, ja? Jetzt fehlt nur noch Weiser. Ähm, der momentan auch noch eine Aufstiegsklausel von, ich glaube, sieben Millionen im Vertrag hat. Mhm. Ähm, was für ihn mittlerweile fast schon keine Summe mehr ist, habe ich das Gefühl. Ja, ist für mich auch gefühlt mehr wert, ja. Ähm, und wenn wir dann diese, diese Viererkette langfristig binden könnten, das wäre das wär, das, ähm, wär so, ein, so ein guter Nährboden für die Zukunft. Und ich ähm, muss schon sagen, also momentan kann man wenig meckern, so. Ist ja komisch als Berliner, ne? finde ich ja. eigentlich immer irgendwas, da irgendwie rumzumägeln, aber momentan kannst du echt nicht meckern und, äh, Brooks hat da, ich finde auch, also, das zeigt auch, wie du sagst, die Entwicklung von Hertha, die erste, der erste, der erste Fingerzeig, fand ich, war, als Mitchell Weiser kam, ähm, wo man gesehen hat, hey, vielleicht kann jetzt, Hertha ist jetzt anscheinend wieder eine, irgendwo eine Adresse. Ne? Also ähm, es können sich jetzt Spieler, auch mit Niklas Stark, es können sich jetzt Spieler auch mal für Hertha entscheiden. Und äh, Brooks hat sich jetzt mit der Vertragsverlängerung für Hertha entschieden. Und äh, wenn es immer mehr so in Gunsten von Hertha geht, dann glaube ich, kann da nachhaltig echt was wachsen. Und dann kann man als, als, als Bundesliga-Verein auch im, im Ansehen extrem steigen, weil dann auch andere Spieler sehen, hey, in Berlin läuft es doch und da kann man Anschluss finden. Jetzt zum Beispiel auch Sinan Kurt wird es sich wahrscheinlich gedacht haben und dann äh, ja, ist vielleicht auch mal was für Hertha. Nicht immer nur Hertha war im Gespräch, aber hat nicht geklappt.
0: Ja, sehe ich genauso. Also wir sind uns jetzt hier irgendwie mal sehr einig. Ähm, falls jetzt irgendjemand zuhört und sagt, äh, Moment mal, das sehe ich irgendwie ganz anders, dann bitte schreibt es uns in die Kommentare oder ähm, ja, auf Twitter. Ihr findet die ganzen Adressen im Beschreibungstext. Ähm, aber ich muss dir recht geben, das äh, sehe ich allerdings auch so, also ich finde auch, dass der Startschuss irgendwie so mit Devisa war, wo irgendwie alle sich irgendwie so ein bisschen fragend angeguckt haben und so gedacht haben, was, was will der denn jetzt hier bei uns? Und jetzt äh, die nächste, also das war für mich die nächste Situation, dass ich mir gedacht habe, was, Brooks verlängert jetzt bei uns? So, das war so ein bisschen dasselbe Gefühl, was ich da hatte. Ähm, und ja, nee, aber ich kann kann mich auch nur anschließen, dass man da jetzt momentan echt nichts zu meckern hat. Und wenn das so weitergeht, dann bin ich glücklich.
1: kann es nicht schön.
0: kam dazu eigentlich irgendwelche Fragen noch bei, bei Facebook?
1: Bezüglich Brooks? Ja. Nee, glaub
0: nicht. Nee. Achso, genau, das äh, Ben-Hatira-Gate. Fand ich auch schön.
1: Ja, Hab ich gefallen.
0: Äh, das haben wir schon abgearbeitet. Ja. Ähm, ja, was haben die Leute noch angesprochen? Ja, Heidenheim, das besprechen wir später noch. Ganz genau. Ähm, ja, gut. Na dann lass uns doch erstmal vielleicht zum Spiel gegen Dortmund kommen. Oder war noch irgendwas dazwischen? Nee. kenne ich nicht. Nee. Spiel gegen Dortmund. Also ich würde sagen, eines der ansehnlichsten 0 zu 0, die ich äh, ja, je gesehen habe. Also wir war zu keinem Zeitpunkt irgendwie langweilig. Ähm Und ja, also manchmal ist mir das sogar lieber als irgendein äh, Torfestival. Ähm Max, hast du das Spiel live verfolgen können? Ähm
2: ich habe, ähm ich habe es nicht, also nicht äh, live gesehen. Ich habe es in diversen Zusammenfassungen gesehen.
0: Wie ist denn das eigentlich? Also ich, ich gucke relativ selten Zusammenfassungen bei 0 zu 0, weil das ist halt meistens irgendwie so ein bisschen <lacht> Aber wie haben sie das dann aufbereitet? Oder was, was gab es denn da für Szenen? Also?
2: Ja, sie haben, ähm, sie sind, glaube ich, eingestiegen mit der mit der Gündogan-Chance. Ziemlich mhm. am Anfang. Ähm, haben es dann über diese über den Kopfball von Brooks gezogen. Um, dass es quasi hin und her geht. Um, und am Ende kam dann eigentlich nur noch die Konter von Hertha, wo dann Kalu äh, gedacht hat. Ab. Und die eine Chance von. Jetzt ist Max, äh, du bist gerade ein bisschen, bisschen abgehackt.
0: Du bist gerade ein bisschen ich abgehackt. abgehackt. Ja, ja dich, abgehackt. Versteht man, dich versteht man schlecht. Also, soweit war ich. Äh, Deine Verbindung kracht gerade ein bisschen zusammen. Aber ich habe dich jetzt soweit verstanden, äh, dass, dass es halt ziemlich hin und her ging, obwohl ich zum Beispiel fand, dass die äh, Kopfballchance von Brooks somit die äh, größte war. Äh, hast du das auch so gesehen, Marc?
1: Ja. Also ähm, ich,
0: ich fand, das war so die größte Chance im ganzen Spiel.
1: Das stimmt, ja. Also Und aus der Position hatte er ja gegen äh, beispielsweise Leverkusen und Nürnberg schon getroffen. Also ähm, das hätte auch anders ausgehen können. Und dann führst du da 1-0. Aber ja, muss auch sagen, ein, ein unglaublich schönes, unglaublich interessantes 0 zu 0 und ein äh, wirklich sehr imponierendes Spiel unserer Mannschaft, besonders in der ersten Halbzeit, was wir da fabriziert haben. Das war, schon, das war schon immens gut. Ja, da hat er ja auch gesagt,
0: also das ist natürlich auch eine Spielweise in der ersten Halbzeit gegen so eine Mannschaft wie Dortmund, das ist natürlich auch nicht jetzt über die vollen 90 Minuten durchzuhalten. Zumindest für Hertha-Verhältnisse hat er auch ganz ehrlich gesagt. Und viele haben sich auch gefragt, warum hat Hertha dann irgendwie so defensiv gespielt in der zweiten Halbzeit? Du hattest es heute in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass viele Dortmunder irgendwie den antifußball kritisiert hätten. Aber ganz ehrlich, wenn du gegen ein Top-Team wie Dortmund spielst, dann ist es doch völlig legitim, dass man halt auch ein bisschen defensiver agiert. Ich finde das ist also gerade klar, Hertha ist Dritter natürlich, aber man muss ja mal immer überlegen, wer ist das denn, der da Dritter ist? Nur weil da eine Zahl vorne dran steht, ist es ja immer noch nicht eine komplett andere Mannschaft. Also ich finde das, das Mittel absolut legitim, äh, dazu sagen wir, wir sind da einfach noch, äh, noch nicht, noch nicht so bereit, dass wir da immer nach vorne verteidigen können. Ähm, also sehe ich jetzt überhaupt nicht kritisch. Gut, klar ist es natürlich aus meiner Position auch mal einfacher, aber.
2: Und so, so defensiv war es ja am Ende dann gar nicht, fand ich. Also, klar, natürlich, äh, wenn da der Dortmunder Express auf dich zurollt, dann machst du hinten schon dicht.
0: Mhm. Ähm,
2: aber das ist jetzt für mich kein Grund, äh, rumzuheulen, vor allem als, als Dortmund-Fan, wo man eh in jedes Stadion kommt und äh, die Mannschaften stellen sich hinten rein. Außer jetzt vielleicht Bayern, aber ja, ich weiß nicht. Verstehe ich sowas nicht, die Kritik? Tut mir leid.
0: Ja, also ich, ich meine, heute im Rasenfunk haben sie es auch kurz besprochen. Ich habe es heute gehört. Ähm, es gab ja auch Spiele zwischen Bayern und Schalke, wo sich Schalke eben reingestellt hat. Also ich meine, das ist da oben in den selbst, äh, man kann jetzt nicht immer erwarten, dass äh, wenn es jetzt irgendwie von Platz 1 bis 4 geht, dass sie sich da einen offenen Schlagabtausch liefern. Genau. Es war ein ganz äh, normales taktisches Mittel von Dadei. Ähm, das erste Mal hat Dortmund in dieser Saison kein Tor schießen können. Das ist auch ein Erfolg, das muss man einfach mal ganz klar so sehen. Ähm, und ich, ja, ich finde es äh, Finde es absolut okay, dass man das ja. macht. Also ich, ja. auf taktischer Ebene und so war
1: das auch, ein, also war das einfach eine Top-Leistung. Ich, ich muss klar. auch sagen, also äh, wie Max schon sagt, so arg defensiv war das ja also besonders in der ersten Halbzeit nicht. Also wir hatten ja wirklich gute Ansätze nach vorne und sorry, sollen wir uns dafür äh, schämen, dass wir Reus und Militarian und in der Folge Ober Young komplett abschalten? Ähm, nee, also
0: bei, bei mir, ich habe ja so ähm, gesagt, das ist die zweite Halbzeit gewesen hauptsächlich. Genau, die zweite
1: Halbzeit, ja. da hatten wir aber auch in der 77. Minute die Konterchance von Kalu, und das, das war denkbar knapp, sein Schuss, der am ja. linken Pfosten vorbeigeht. Ja, ja, ja. Ich kann verstehen, dass er sich überlegt hat, okay, gebe ich jetzt wirklich rüber zu Vandenberg? Hm, schieße ich doch mal selbst. <lacht> ähm, ja. Gar nicht jetzt, ne, aber ich weiß auch, ich weiß echt nicht, wann Vandenberg sein letztes Profitor gemacht hat, also und für Hertha war es nicht. Ähm, und hat er jemand? Nee, der hat nie ein Tor für gemacht, oder? Ich äh, kann ich mich nicht. zumindest nicht dran erinnern. Zumindest wüsste ich es nicht. Und äh, ich, ich finde es schon legitim, dass er da abgeschlossen hat, weil viele gesagt haben, da hat er viel zu eigensinnig gehandelt und so. Ähm, und wie gesagt, ja, das der war, war schon in einer guten Position. Das war schon echt, das war schon echt knapp.
2: Ja, und, ich äh, fand
1: es auch nicht. Er hatte ja durchaus gute Chancen. Auch der Schuss von Darida, wo ich mir denke, den kannst du eigentlich viel genauer schießen. Der, dieser Wolli, den er dann einfach eigentlich eigentlich mehr in die Arme von Birki geschossen hat. Ähm, also da waren schon zehn dabei von uns und Dortmund, muss ich sagen, also da gab es den Kopfball von Hummels ja und den Schuss von Sokrates. Auch beides Sinnverteidiger, muss man sich auch fragen, ob das nicht bezeichnend ist. Ähm, nö, also ja, für ich die Funkleistung auf jeden Fall. Äh, ich fand die, also was so, die, die nicht vielleicht die, äh, die Mehrzahl der Chancen, aber was die, was die wirklich qualitativen Chancen angeht, war härter besser. Also ja,
0: das sehe ich ähnlich, genau. So aber letztendlich auch dabei, ja. Letztendlich geht es 0 zu 0 dann auch total in Ordnung, weil ja, es halt irgendwie beide verpasst haben, äh, die Chancen dann auch zu machen. Auch das letzte Ding dann noch von Baumjohann, äh, wenn da nicht Sokrates so gut verteidigt, dann ist der vermutlich auch durch und vielleicht sogar drin. Weiß ja, man genau. alles nicht. Also äh, finde ich absolute Punkteteilung, die super in Ordnung geht. Und ganz witzig fand ich es. Also ich habe gestern Abend noch dann mit meinem Vater telefoniert und wir haben irgendwie ein bisschen über das Spiel gesprochen da habe ich gesagt, dass ich mich so aufgeregt habe über die Pressekonferenz vom, vom Tuchel weil ähm, der Mann irgendwie es nicht anerkennen konnte, dass Hertha wahnsinnig gut äh, verteidigt hat gegen seine Mannschaft und ähm, dass da einfach ja mal ein Team war, was irgendwie wo wo seine Mannschaft dann einfach keine Ideen mehr hatte und äh, was er dann macht, ist
1: irgendwie das Ganze auf den Platz zu schieben, obwohl das Bedingungen sind, die sind für beide gleich
3: und, und Hertha
1: ganz kurz ähm da möchte ich mal, wie du sagst, die sind gleich, und wenn man mal überlegt, Hertha hatte, was Hertha schon für Ballbesitzanzahlen in dieser, in dieser Saison hatte, ja, dann, dann frage ich mich doch, was, was Tuchel will. Also, ja, vor allen Dingen, ich kann doch nicht als
0: Trainer die, die, die Leistung meiner Mannschaft von einem Rasen abhängig machen. Ich kann doch nicht sagen, meine Mannschaft spielt dann gut oder schießt dann Tore, wenn der Rasen perfekt ist. Also, was sind das für ein Armutszeugnis? Finde ich finde ich total, super schwach, also ähm, oder er hat dann auch irgendwie argumentiert, ja und Megitarian und, und, und Reus und und ähm, Young hätten nicht ihren besten Tag gehabt, natürlich hätten die nicht ihren besten Tag, weil sie halt gute Verteidiger gegen sich äh, äh, hatten in diesem Spiel und ähm, ja, finde ich einfach schwach und das Witzige an der ganzen Sache ist, dass heute im Rasenfunk äh, auch äh, derjenige, ich Weiß, war eine größere Runde. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Auch genau dasselbe gesagt hat. Tuchel, der kann keine Leistung irgendwie von von den von den Gegnern anerkennen. Er äh, er sucht immer nach Ausreden irgendwie. Und er hat es auch nochmal gesagt, er wird ja auch gerne Taschentuchel genannt, weil er sich dann immer, <lacht> er sich dann immer irgendwie so mega gut. <lacht> weil er sich dann immer so ausheult, ja fand ich irgendwie ein bisschen schwach, also vor oh. allen Dingen, weil, weil das ja nun echt ein gutes Spiel war, auch so eigentlich zum Ansehen war es gut und ich finde, da kann man das einfach auch ein bisschen honorieren, weiß nicht, ob, es, ob, ob er sich da einen Zacken aus der Krone bricht,
1: aber ja, also Ja, und das ist halt schade, weil Tuche ist einfach ein überragender Trainer, finde ich, also was, also was der an Taktik und so drauf hat, das gucke ich mir gerne an, der hat auch schon mal in Unis und so dann immer so Vorlesungen drüber gehalten, mhm. Taktisches Voll Genie. Ähm, und äh, das macht er sich durch seine menschliche Art einfach ein bisschen dann teilweise kaputt. Also äh, ich will nicht zu sehr ausschweifen, aber ich glaube, das hat ihm ja auch in Mainz so ein bisschen das Genick gebrochen dann, mhm. dass er zu eigen war. Und äh, das gehört dann einfach dazu. Einfach mal fair sein. Einfach mal eine Leistung honorieren. So, Das, kann, das kann nicht so schwer sein. Und äh, ja, naja, gut. Aber ich, ich will mich darüber gar nicht aufregen. Wir, wir alle wissen, wie das Spiel war und äh, Falls er das hört, vielleicht verbessert also vielleicht bessert er sich ja
0: noch. <lacht> was du immer denkst, wir alles in so Podcast Podcast Ey, du weißt, es nie, du weißt es also, nie. Wenn die Leute uns auf iTunes rezensieren, dann spürt also, der so weit nach oben, dass sich Turil denkt, ah, guck
1: mal, ein härter Podcast. Genau.
0: Da höre ich doch mal rein.
1: Also wenn Donald Trump mal zuhört, du,
0: die wollte ich immer mal sagen. <lacht> ja. Nee, das wird mir zu politisch hier jetzt. Wo
1: ist was hat Donald Trump mit Politik zu tun.
0: <lacht> ja gut, das. Oh, den, den gebe ich dir. Sehr gut. Okay. Ähm, ja, äh, eine wichtige Personalie hat im ähm, in der Startelf gefehlt bei diesem Spiel. Und zwar ist unser guter Schelle mit seiner fünften Game-Karte gesperrt gewesen. Ähm, ersetzt hat ihn dann, ähm, ja, sie haben ihn ein bisschen umgestellt, also ersetzt hat ihn eigentlich dann ähm, Jens Hegeler, mhm. wo wir alle im Vorfeld so ein bisschen skeptisch waren, ob das gut gehen kann. Ähm, Max, jetzt äh, muss ich allerdings sagen. Ich habe ihn jetzt nicht so negativ wahrgenommen, wie hast du es gesehen? Also, ich hatte jetzt den Eindruck, dass das, äh, dass das eigentlich eine ganz, ganz solide Leistung war von ihm.
2: Also, er ist auf jeden Fall mal nicht negativ aufgefallen, ähm, wie er es schon oft getan hat in der Saison. Nee, also, er hat wirklich eine, eine Riesenleistung gezeigt im Mittelfeld. Hat, ja, wir haben es im, im Vorgespräch schon angesprochen: äh, He, äh, Schellbrett haben wir jetzt gedacht, vielleicht äh, könnte es ein schwerwiegenderer Ausfall sein. Das hat Hegel einmal kurz äh, vergessen gemacht. Der hat Räume zugelaufen, der stand quasi eigentlich immer richtig, ähm, hat alles zerstört, zerstören gab, aber auf seine, aber auf seine Art und Weise, er war es nicht irgendwie äh, in einer unfairen Art und Weise mhm. zu lange. Ja, das hat das hat gepasst, das war in sich stimmig.
0: Also, das Schellbrett
2: wieder ausfällt, kann er gerne wieder spielen. So.
0: Ich, hätte jetzt, ich hätte ja eigentlich gedacht, dass irgendwie Stark auf die Position rückt. Das hatten wir ja auch, glaube ich, so alle so ein bisschen ähm, vermutet. Ähm, Sie haben es dann allerdings so gemacht, dass quasi Lustenberger und Hegeler vor die Viererkette rücken und dann davor noch der Rieder spielt, äh, quasi so hinter Ibisevic. Ähm, Marc, was meinst du? Hätte man vielleicht mit Schellbrett noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft gehabt oder ein bisschen mehr Ideen, ähm, wenn da noch mehr aus dem Mittelfeld kommt von diesen Positionen? Also oder hat das eigentlich so gepasst, dass die Hegeler da jetzt zerstört hat, wie Max es sagt?
1: Ähm, also ich ich glaube tatsächlich, dass wir nur mehr Durchtagskraft gehabt hätten, hätten wir es so gemacht, was eine Idee von mir, glaube ich, war, oder ich will sie mir nicht alleine zuschreiben, aber es war so ein Gedankengang, äh, dass man halt Baumi nimmt und ihn reinbringt. Also Baum Johann halt auf die 10, das, was Darida gespielt hat, und Darida auf die 6, was er ja anfangs der Saison gespielt hat, ähm, hätte ich mir vorstellen können. Ansonsten muss ich sagen, weiß ich nicht. Also ähm, man kann, besonders ich kann ja Schellbrett immer sehr viel abgewinnen, aber als Offensivgenie würde ich ihn nicht bezeichnen und ähm, Darida, äh, Darida sage ich schon, Hegeler hat einfach einen sehr, sehr guten Job gemacht und hat über 90% seiner Pässe zum Mann gebracht. so ähm, Es ging so eine Mannschaft und, wie Dortmund ja auch jetzt nicht
2: Ja, und ich fand ihn tatsächlich,
1: so ich fand ihn insgesamt, das habe ich auch in der Einzelkritik geschrieben, besser als Lustenberger. Ja. Ähm, was Lustenberger und er beide gleich gut gemacht haben, war halt die defensiven Aufgaben zu erfüllen. Aber von der Passgenauigkeit her war Hegeler meilenweit besser. Also zum Vergleich, Hegeler hat äh, 91 Prozent der Pässe zum Mann gebracht und äh, Lustenberger 71. Und in der gegnerischen Hälfte waren es nur 58 Prozent von Lustenberger. So. Und das waren teilweise Situationen, wo ich mich so geärgert habe, weil dann... Dortmund durch die drei schnellen Spieler da vorne kann Fehler so brutal ausnutzen. ja. Und äh, deswegen darfst du das niemals machen. Und Hegeler hat immer die Ruhe behalten, hatte immer einen coolen Kopf, äh, äh, hat auch in den richtigen Momenten Fouls gezogen, ohne unfair zu sein, wie wir es gesagt haben. Also ich, ich war echt beeindruckt von Hegeler und ähm, habe manchmal so das Gefühl, genau dann, wenn man nichts mehr von Hegeler erwartet, überrascht er einen, ja. weil äh, damals, also jetzt das Spiel. Ähm, damals, als er gegen Mainz gespielt hat und das Tor gemacht hat und als er mal überraschend als Innenverteidiger gespielt hat, da haben wir uns auch alle nach die Augen gerieben und gefragt, was war das denn? Das war ja richtig gut. Ja. Und äh, richtig. teilweise ist Hegeler so ein Mann für die Überraschung.
0: Ja, vielleicht wird er da auch einfach ein bisschen unterschätzt oder einfach ein bisschen zu schlecht gemacht. Irgendwie. Er, ist,
1: er ist kein schlechter Fußballer und das wird ja auch immer wieder gesagt von allen Leuten, die ihn beobachten im Training, soll der richtig gut sein. Ähm, und deswegen hat er ja auch in der Vorbereitung so viel Vertrauen bekommen und wurde statt Stocker eingesetzt und äh, so weiter. Das ist kein schlechter Fußballer und der ist ja. auch ein intelligenter Junge. Und äh, deswegen ist es eigentlich so schade, dass er das irgendwie überhaupt nicht auf den Platz bringen kann. Und Aber gegen Dortmund einwandfreie Leistung, tadellos.
0: Ja, wir haben dann auch gesagt, so, wie, wie verarscht müssen sich denn so Leute wie Stark oder Baumi oder so vorkommen. Äh, wenn dann immer so ein Jens Hegeler dann letztendlich mhm. den Platz irgendwie ergattert ne? aber gut der hat uns dann äh, gezeigt, warum es so ist ähm, ich bin auch sehr zufrieden gewesen, Dada war auch sehr zufrieden aber ist euch mal aufgefallen, dass der in den Interviews nach den Spielen immer so aussieht als wäre der gerade irgendwie aus dem Wellnessbereich gekommen, also so, der ist total entspannt und der überhaupt nicht verschwitzt gar nichts, das, das sieht immer aus als wenn der gar nicht gespielt hätte
1: meinst du Hegeler jetzt? Ja ich dachte kurz da äh, Nein, nein, nicht <lacht> da, da, Bereich. Äh, was? Nein, nein, äh, nein. Gulasch ins Gesicht gekippt, nein. Ähm, nein, Hegeler, äh, ja, der sieht immer ganz so ordentlich aus. Ach, keine Ahnung. Äh.
0: Nee, also so völlig, also manche Spieler, die da denkst, die fallen gleich um. Und mhm. bei ihm sieht es immer, das ist immer ja. als ob er. Am Spiel kann es sich gelegen haben,
1: irgendwie, weil äh, ist ja 11,5 Sonst was Kilometer gelaufen, also ich glaube die drittbeste Laufleistung im Spiel Ui. nach äh, ja nach ähm, Daria klar, der ist seine 13 wieder gelaufen und Haraguchi tatsächlich die zweitmeisten mhm. und dann kam Hegeler also äh, nee der hat sich schon vorausgehabt in dem Spiel Wer gut Wenn mir auch besonders gut gefallen
0: hat war Kalu also ich weiß nicht da ist mir nochmal aufgefallen was der eigentlich am Ball kann das ist ja der Wahnsinn also wie der den Ball behaupten kann zwischen drei Leuten dann irgendwie noch da durchhüpft ähm, mit dem Ball am Fuß ist schon echt, also das, das ist mir in dem Spiel nochmal, ich, meine, ich wusste, dass er sowas kann, aber das ist mir in dem Spiel nochmal besonders äh, aufgefallen, ähm, und dazu muss ich dann auch sagen, dass äh, das Gleiche oder das, 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 äh, dass das, was ich gerade angesprochen habe, nicht für Ibisevic gilt und das mir so ein bisschen auch missfallen ist, weil Ibisevic, wenn der den Ball mal bekommen hat, so im in der, in der Mitte der Dortmunder Hälfte, der wusste dann auch nicht so richtig, was damit anzufangen, also der ist keiner, der sich da noch irgendwie durchkombinieren kann oder durchdribbeln kann und dann den Zug zum Tor findet, sondern der braucht irgendwie die Bälle vorne also der muss sie kriegen, der, da, der kann sie nicht verteilen. Ja. Äh, Habe ich immer den Eindruck. Und das, das hat äh, ja da hat einfach jemand, ja, das hat da vielleicht einfach ein bisschen gefehlt gegen Dortmund, dass man da, wenn man, wenn er da die Bälle bekommen hat, dass er die noch ein bisschen besser ver verwertet hat. Gebt ihr mir recht oder, hört ihr, <lacht> oder höre ich nicken? Oder
1: was, was ist das? Du kann ja Max mal.
2: Du hörst ein, du hörst ein Nicken von mir. Ähm, ja. Sehe ich ähnlich wie du. Gibt es nicht viel hinzuzufügen.
0: Okay. Ähm, ja, dann ist noch so ein bisschen, also heute auf der Pressekonferenz äh, zu Heidenheim wurde auch nochmal gefragt, warum Dardai denn so spät gewechselt hätte. Ähm, weil jetzt ja Baum Johann ich glaube, der kam, der kam so in der 80. oder so. <lacht>
1: Der kam in den letzten zwei Minuten Ach, stark und Baumi in den letzten zwei Minuten.
0: Ja, also warum er denn so spät gewechselt hätte, hat ein Journalist gefragt und hat ähm, da dann auch gesagt: Naja, wenn dann halt sowas so gut funktioniert, so defensiv ähm, wie es jetzt dann ähm, gegen Dortmund war, dann reiste er da gerne was auseinander. Muss ich ihm auch eigentlich recht
1: geben? Also ich ja, gegen ich, Dortmund absolut. Ja. Ähm, in anderen Spielen verstehe ich es nicht, aber in Dortmund also jetzt gegen Dortmund, sehe ich es ganz genauso. Also wenn da die Grundordnung stimmt, warum sollte ich das jetzt unnötig au auseinanderbrechen? Nö, also das äh, war alles okay. Und Baumi hatte ja sogar seine Szene noch. <lacht>
0: ja, <lacht> ähm, gut,
1: das ist halt auch brutal stark verteidigt, ne? Das ja, Sokrates ist, ist halt auch, ähm, ja, auch wenn ich es eigentlich immer sehr gerne neben Subotic gesehen habe, muss man sagen, dass Sokrates halt auch einfach ein brutal guter Innenverteidiger ist. also In allen Belangen. Und, äh, ja, kein Vorwurf von Baumi an in der Stelle, aber mh, nö, also da wäre jetzt tatsächlich gegen Dortmund keine Kritik angebracht, was die Wechsel betrifft, würde ich sagen. Ich finde auch, dass er da so
0: wechselpolitisch polit auch ganz gut gemacht hat. Ich meine dann auch am Ende... Ich dachte, Ende, du willst nicht politisch werden. Ja, also wenn es <lacht> Politik im Fußball ist, dann ist das ja halt noch in Ordnung. Ich sehe jetzt schließlich einen Fußball-Podcast. Aber so. äh, ähm, am Ende der am Ende des Spiels dann auch nochmal ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen, war wahrscheinlich auch die richtige äh, richtige Taktik dann einfach um diesen Punkt dann einfach auch, äh, weil gegen Dortmund weißt du nie, ne? das, das kann auch noch kippen. so Braucht nur eine hm. blöde Aktion passieren. Weil hatte, er hätte ja dann auch gesagt, die kommen dann aufs Feld, die neuen Spieler und dann ist erstmal die Ordnung nicht mehr ganz so da, man muss sich erstmal kurz reinfinden und in den Momenten äh, kann es da doch immer mal passieren, dass so ein so ein Reus durchrutscht oder so. Naja, und dann steht man mit leeren Händen da.
1: Vielleicht hatten wir dieses Spiel auch wirklich Glück, weil ich weiß noch, im Hinspiel hat uns Kagawa sehr wehgetan. Und der ist ja jetzt aus mysteriösen Gründen nicht dabei gewesen. Da soll wohl irgendwas vorgefallen sein. Ähm,
0: ich habe jetzt irgendwie eine Überschrift gelesen, dass da irgendwie nichts, also, dass da, dass die sich nicht verworfen haben sollen oder so. Also ja, aber
1: irgendwas war da von wegen ganz schlecht trainiert oder irgendwie sowas, äh, wodurch halt Castro gespielt hat. Und Castro fand ich halt ziemlich wirkungslos. Ähm, ja, vielleicht war das ganz gut so, weil ich weiß noch, im Hinspiel, muss man, glaube ich, war Kagawa jemand, der irgendwie zweimal die komplette Defensive von Hertha ausgehebelt hat mit dem Pass und äh, ja, vielleicht hat uns das ganz gut getan. Ja
0: gut, aber ich sag mal, ob nun Castro oder Kagawa, ey, das sind trotzdem Namen, da äh, darf man trotzdem stolz sein, das ist jetzt nicht so, dass man, ähm, dass man da sich bedanken
1: muss oder so. Ob ja, Castro oder Kagawa, Hauptsache Dortmund. Korrekt.
0: Ja, ähm, sonst noch irgendwas zum Dortmund-Spiel? Ähm, wir flippen hier so ganz easy durch die Themen heute. das ja, ist, ist irgendwie, doch ähm, Das geht ja recht, recht fix, wir sind uns ähm, sehr einig. Ähm, es, gibt,
2: äh, es gibt nicht viel zu kritisieren, irgendwie. Das ach, stimmt. Ach, Mann. Also, Ich Aufs muss Verkauf auch sagen, das
0: Haus, ja, scheinbar. ich wollte gerade noch mal äh, auf die Zuschauerzahl äh, eingehen, auf das Verkauf des Haus. Ich meine, 0-0 könnte man jetzt sagen, wenn man das jetzt rein von den Zahlen hört, irgendwie 75.000 Zuschauer 0-0, again aber ich denke doch, dass es auch ganz gute Werbung war so für den Berliner Fußball. Ja. Ähm, also ich habe jetzt nur Stimmen gehört auch von ein paar Leuten, die vor Ort waren, die gesagt haben, hey, das hat richtig Spaß gemacht und so. Also Stimmung war wohl sehr gut und naja, wenn dann auch noch Leute wie Mourinho auf der Tribüne sitzen, ne? da weiß was abgeht. Spitzenfußball.
1: Klar, der guckt sich nur die ausgewähltesten Partien an. <lacht> ähm. Aber es war ja auch, glaube ich, ganz also waren ja 13 Grad und Sonne. Nimmst du jetzt auch äh, jetzt momentan, wo es teilweise gefühlt vor zwei Wochen noch geschneit hat, nimmst du es mit. Ja, hier und, in Nürnberg schüttet es und es ist eklig und, boah. Ja, also, nö. Und, ähm, also generell, das war, glaube ich, einfach ein richtig schöner Fußballnachmittag für jeden, der dort war. Okay, außer die Dortmund, ne? Mhm. <lacht> Aber, ähm, ich glaube tatsächlich, dass es jetzt ganz schlecht ist, dass wir jetzt nächstes gegen, äh, gegen Wolfsburg zu Hause spielen weil da kommt wieder keine Sau und dann 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 normalisiert sich das quasi vom Zuschauerschnitt wieder. Ja, Wolfsburg weil ist halt echt immer dünn. Dann kommen halt so knapp 30.000 und dann hast du wieder deinen normalen Schnitt wahrscheinlich, weil wer würdest du jetzt Dortmund spielen und danach gegen Köln oder so, weißt du? Das wäre ja. was anderes, aber mal schauen.
0: Ja, Schalke hat jetzt einen Punkt auf uns gut gemacht, das heißt, es sind jetzt nur noch zwei Punkte auf äh, die Schalker, die wir jetzt da Vorsprung haben. Ähm, Gut, aber ich weiß nicht, irgendwie diese Saison ist für mich eh die Tabelle so weit weg in meinem Kopf, das, das interessiert mich alles gar nicht, ich ähm, ich meine, das ist jetzt ein blöder Spruch ähm, und da muss ich einzahlen, aber so von Spiel zu Spiel denken, das, das, das ist jetzt irgendwie echt wahr, diese Saison, weil ich habe ja mit dem Abstiegs nichts zu tun, das ist cool, ähm, und was da oben jetzt passiert, ob es am Ende drei oder sechs oder sieben ist, interessiert mich eigentlich nicht. Ich meine, klar hat das natürlich große Auswirkungen auf die kommende Spielzeit, aber im Endeffekt ist mir nur wichtig, dass wir guten Fußball spielen und ähm, ja jetzt jetzt nicht das alles kaputt machen, was wir die Hinrunde gezeigt haben und auch vor allen Dingen langfristig dann einfach ein ähm, bisschen weiter oben mitmischen können. Also Insofern ist mir das, ob nun Schalke da mit rankommt oder nicht, ist mir eigentlich relativ Egal. Läuft. Ja, gut, seht ihr also ähnlich. Das ist schön. Ähm, ja, das letzte Thema, was quasi noch offen ist, wäre dann das ähm, Spiel gegen Heidenheim. Was jetzt ansteht am Mittwochabend um 19 Uhr in der, wie heißt die Arena? Äh, Void Arena, ja. 15.000 irgendwas Zuschauerknappe, 1.600 Fans von Hertha werden mitfahren. Ich habe ja versucht, noch eine Karte zu kriegen, keine Chance. Ja, was erwartet ihr euch von dem Spiel? Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja nun so unsere schiefe, was war das, schiefe 6 oder was, wegfallen wird. Also ein schiefes Dreieck? Schiefes ein, Dreieck? Ich ein, weiß es nicht. Nee,
2: Irgendwas das, das ist was Dreieck oder sowas? Nee,
0: nee, das war schon schief, aber was jetzt immer, <lacht> das ist ja egal. Also, ja, schief,
2: aber schief aber auch das wird wackelig, habe ich vorhin gelesen. Jetzt
0: wären wir mal konkret, ähm, Der Rieder und Lustenberger drohen auszufallen. Ähm, wen könntet ihr euch denn auf den Positionen als Ersatz vorstellen? Ähm, und meint ihr, dass wir dadurch jetzt. Ähm, herbe geschwächt werden oder glaubt ihr jetzt vor allem auch, weil das ja jetzt auch mit dem Ausfall von Schellbrett ähm, irgendwie ganz gut kompensiert wurde, dass wir das auch genauso gut gegen Heidenheim schaffen, weil Heidenheim ja nun auch nicht
1: kein Dortmund ist. Ähm, mm. Mark also ich glaube tatsächlich, dass du sehr gutes Spielermaterial hast. Also Darida, glaube ich, fehlt mehr als Lustenberger, weil Lustenberger einfach, ähm, der macht einen guten Job und der macht eine, der spielt eine wirklich herausragende Saison, aber ist kein Spieler für totalen Dominanzfußball. Und den werden wir gegen Heidenheim wahrscheinlich erleben. Ähm, weil da kann er sich einfach, das sind nicht seine, da kann er seine äh, Spielelemente einfach nicht so einbringen, seine Stärken. Und äh, deswegen glaube ich tatsächlich, dass, ähm, also Shelbrid wird dann halt spielen, natürlich, und dann hast du zum Beispiel den Tolga chigerci ähm, oder Niklas Stark, die ja ähm, körperlich gesehen gut dabei sind. Also die können schon diese defensivere Rolle des Sechsers übernehmen. Mhm. Chigerchi sogar noch relativ, sogar ziemlich spielintelligent und offensiv. Kannst du einen Stocker nehmen, kannst du einen Baumjohann nehmen. Das sind schon alles Namen, mit denen auf die freue ich mich irgendwie sogar, dass die jetzt mal wieder eine Chance erhalten werden wahrscheinlich. Und Vielleicht ist es tatsächlich so, dass Hegeler jetzt zweimal hintereinander spielt. Den dürfen wir jetzt nicht wieder von der Liste streichen. Also ich finde schon, dass wir jetzt eigentlich genug Spielermaterial haben, um sagen zu können, da kann man mit demselben, ja, ähm, weiß ich nicht, mit, dem, mit demselben Stolz äh, gegen Heidenheim antreten und nicht irgendwie sagen, oh, ohne Lustenberger und Tarita wird jetzt aber ganz schön wackelig. Nö, also, das ist schon ganz gut, was wir da in der Hinterhand haben. Ähm, ja, konkret jetzt welche, oder also wie, wie sieht dann deine Aufstellung aus? Mm, okay, also also ich würde jetzt erstmal alles beim Alten lassen, sonst wahrscheinlich, nehme ich an, dementsprechend äh, würde ich sagen, dass wir auf der 6 äh, Schellbrett und wir sehen Schellbrett und Hegeler glaube ich und auf der 10 sehen wir dann Baum Johann.
0: Mhm.
1: Und vorne dann, wie gehabt, also auf also und glaub, draußen, ansonsten, Und Ansonsten glaube ich, wird er, er wird dann nicht mehr viel rotieren wollen, weil er sonst ja auch im Pokal eigentlich nicht rotiert hat. Und wenn und jetzt zwei Positionen zwangsweise eh schon geändert werden müssen, glaube ich, bleibt alles beim Alten. Und meinst du nicht, dass wir vielleicht sogar gegen Heidenheim mit einem Doppelsturm agieren?
0: Weil ich sag mal, Heidenheim ist wirklich Mittelmaß der zweiten Liga.
1: Haben, ja, aber haben wir gegen Frankfurt mit einem Doppelsturm gespielt? Ja. Ich glaube nicht, oder? also Ich, ich glaube, das bleibt erstmal alles beim Alpen. Ich kann Also ich kann es mir rein theoretisch natürlich vorstellen. Ich könnte mir theoretisch auch vorstellen, dass Pekarik spielt und Weiser nach vorne rückt, aber ähm, nee, also das wäre so meine Aufstellung.
0: Mhm. Okay, Max, wie wie was hast du so für Prognosen? wie Was glaubst du, wie da Dadays Plan aussehen wird?
2: Ich, ich fände es fatal, wenn Dada Hegel dann nicht aufstellen würde. Das ist doch mein Satz. uns da? Ja, nee, wir, sind, wir, wir sind noch da. Hallo? Ich höre euch ganz, ganz leise.
0: Ganz, mhm. ganz leise.
1: kann kannst ja nicht. eigentlich nicht liegen, ne? Nee. Weil wir hören uns ja wunderbar. Korrekt. Okay.
2: Ähm, solange mich hört, ist alles okay. Ich werde nochmal fortfahren. Äh, also ich fände es fatal, wenn der Hegler nicht aufstellt nach der Leistung gegen Dortmund. Ähm, ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir Baum hier auf der 10 sehen und bin eigentlich bei Mark von der Aufstellung her Doppelsturm könnte ich mir auch vorstellen aber dann müsst, dann müssten sie müsste da da hinten wieder jemand rausnehmen ich glaube das würde er nicht machen ja
0: also weil ich sage mal so Heidenheim ist jetzt mitten Mittelmaß zweite Liga das heißt jetzt auch offensiv jetzt nicht die, die Brechermannschaft wahrscheinlich ähm, ähm, jetzt hat äh, jetzt Max seine Koffer rausgenommen
1: ja, jetzt hört man uns, glaube ich, doppelt. Jetzt sind sie wieder drin. Jetzt sind sie ja. drin, ja. Ähm,
0: und zwar, also, ich sag mal, ich gucke jetzt mal ganz kurz nach, wie viele Tore die geschossen haben. Das dürften nicht allzu viele
1: sein. Wir das heißt, gegen Düsseldorf haben sie jetzt gewonnen, ne? Ähm, ich. Ja, gegen Düsseldorf.
2: Komm. In Düsseldorf.
1: Ja, komm, ist doch. <lacht> also, Düsseldorf,
0: ey. Düsseldorf ist 15. Da in der zweiten Liga. So, ähm. Also ich sag mal, da, da erwartet uns jetzt sicherlich keine, Offen, keine Offensivlokomotive. Das heißt mal aus, 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 dem, aus dem Abwehrverbund hinten jemand rauszunehmen, zum Beispiel wie Weiser, ist denke ich jetzt keine, ja, kein, kein, bricht uns jetzt nichts ab. Also wenn da Pekarek spielt anstatt von Weiser, dann ist das genauso in Ordnung. Ähm, Weiser dann nach vorne ziehen und dafür Kalu noch mit in die Doppelspitze zu nehmen, fände ich fast, also ich würde sagen, ich, mich würde es sehr interessieren, weil auch gerade in so Pokalspielen ist es natürlich auch wichtig, gerade bei solchen Gegnern dann auch irgendwie schnell das Tor zu machen und schnell, schnell dann irgendwie in Führung zu gehen, weil ähm, umso länger das Spiel dauert, umso schwerer wird es dann irgendwie und wenn du dich dann irgendwie durch irgendwelche blöden ähm, ja, Verlängerung und dann auch noch vielleicht, wenn du dann ins Elfmeterschießen kommst, dann kann alles passieren. Und dann dann gilt auch der der Liga-Vorteil nicht mehr der spielerische Vorteil nicht mehr. Dann geht es einfach nur noch rein um Psyche, weil elfmeterschießen können die alle. Und am Ende sind die dann äh, spielen die zu Hause und ja, dann kann halt wie gesagt alles passieren. Deswegen wäre ich eigentlich dafür, die so schnell wie möglich irgendwie ähm, zu überrennen und äh, das Tor zu machen, damit die halt auch irgendwie was tun müssen und uns dann halt mehr Räume bleiben, so. Das wäre, finde ich, ganz interessant, wenn er so agieren würde. Aber, ja, ich meine, also jemand hat auf Facebook gefragt, muss ich nochmal schnell nachgucken, wer, wie wir denn so das, also den Kader an sich beurteil, äh, beurteilen, und ich finde auch, dass, dass man da eigentlich wirklich Position fast eins zu eins, also gut ersetzen kann. Also, wenn wir jetzt wirklich davon sprechen, so hin und her zu schieben, wie Weiser nach vorne, äh, Pekarek in die Abwehr oder Baumi auf die Zehen oder wie auch immer, also da, da habe ich nie Bauchschmerzen. Wenn ich mir so andere Vereinspodcasts anhöre oder so, wenn die Leute dann darüber reden, wie unfähig ihre Spieler werden und so weiter. Ich weiß nicht, ich kann da momentan irgendwie überhaupt nichts ähm, kritisieren.
1: Nee, am Ende wird es tatsächlich sogar, obwohl zwei Spieler ausfallen, wird es trotzdem Verlierer geben. Für das Spiel, die nicht spielen dürfen, das muss man sich mal vorstellen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt Leute als gesetzt ansehen, weil zwei Spieler ausfallen, sondern okay, die fallen aus, dann wird aber trotzdem vielleicht ein Stocker nicht spielen können oder ein Chigati nicht. Und äh, dementsprechend muss man sagen, äh, ja, also das ist schon echt gut, was wir da in der Hinterhand haben. Ja, also der Florian hatte das gefragt auf Facebook, äh, ob unser Kader, ob wir den Kader da breit
0: genug sehen. Und das, also ich würde das mit ja. einem ganz klaren Ja beantworten, vor Fall. allem wenn du jetzt von Heidenheim redest. Ne? Also da ist natürlich auch in Relation zu deren Spielermaterial unseres äh, sicherlich um Link besser. Also das ist natürlich auch ein ganz klares, ein ganz klarer Muss-Sieg. Da braucht man gar nicht drum reden Und das ist, äh, soll auch keinen Druck aufbauen oder irgendwas. Das ist einfach, äh, das ist ein Spiel, was gewonnen werden muss. Das sind sie sich auch, glaube ich, selber bewusst. Und ja, hoffen wir mal, dass sie, dass sie die ganze gute Sache über die Bühne bringen. Mhm. Ähm, ja, was, was sagst du denn, Marc, zu, zu, zu dem Vorschlag, dass man da doch ein bisschen offensiver agiert?
1: Ich würde mich nicht gegen offensivere äh, Formationen wehren. Ich, 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 ich glaube tatsächlich, dass es nicht so sein wird, einfach um jetzt nicht unbedingt den Rhythmus zu verlieren und da, da ist halt nun mal jemand, der sehr gerne aufs gleiche System, aufs gleiche Personal setzt. Ähm ich glaube es nicht, aber ich kann es mir natürlich vorstellen und es würde vielleicht auch Sinn machen, aber ich weiß auch nicht, Also ich, was sind jetzt genau die Stärken von Heidenheim und so weiter, kann ich nicht beurteilen, sind die jetzt gut im Kontern und fehlt uns dann vielleicht sogar jemand, wenn wir eine Doppelspitze spielen, ich weiß es nicht, ähm, aber klar, möglich ist alles und ich, ich kann es mir auch vorstellen, also ich glaube gegen Hamburg damals haben wir ja mit wirklich klassischer Doppelspitze gespielt, Kalu, Ibisevic und äh, generell Paar Spiele und das hat ja immer gut funktioniert, also, klar, möglich wäre es auf jeden Fall.
0: Okay, naja, ich bin sehr gespannt, vor allem auch vor dem Hintergrund, weil wir ja dann auch jetzt also quasi eine englische Woche haben und ähm, ja, das dann ja auch gleich weitergeht in Stuttgart. Ähm, da auch nochmal eine kurze, ja, kurze Information quasi, für alle, die es jetzt vielleicht nicht gelesen haben. Hertha wird da ähm, wird nicht nochmal nach Hause fahren, sondern wird dann gleich nach Stuttgart weiterreisen und dort. Ja, die nehmen noch 20 Leute mit. Kader. Ja genau, hat, einfach weil man ja noch nicht weiß, ob äh, Darida und Lustenberg jetzt mhm. wirklich ausfallen. Also er sagt auf der Pressekonferenz, dass sie es selbst entscheiden dürfen. Ähm, aber er hat auch gesagt, ich brauche es nicht, dass jemand sich überschätzt und dann irgendwie in der 15. Minute ausgewechselt werden muss, weil wenn du dann wirklich in eine Verlänger oder Verlängerung gehst, dann brauchst du diese Auswechselmöglichkeiten einfach äh, hinten raus und ähm, da bin ich auch völlig bei ihm. Also das finde ich total vernünftig. Genau, also ja, ich will noch kurz auf, auf einen ähm, eingehen, auf einen Kommentar eingehen, der uns noch erreicht hat vom Ex-Berliner. Es also anscheinend ein, ähm, ein Ex-Berliner, genau? Ex ein, <lacht> ist anscheinend ein Ex-Berliner, der jetzt in Florida wohnt und uns auch dort hört. Äh, schöne Grüße also in die Staaten. Ähm, ja, er hat auch noch mal gefragt, warum man zweite Halbzeit so viel Defensiver hat spielen lassen. Das haben wir glaube ich ganz gut beantwortet, dass wir da einfach ja, dass das einfach ein, gegen Dortmund ein lukratives Mittel ist ähm, am Ende. Und ähm, dann hat Alexander Kage noch geschrieben und er hat nochmal das Thema Ronny angesprochen. Ähm, da würde ich doch bitte auf unsere anderen Podcasts verweisen, weil ähm, dieses Personalie haben wir auf jeden Fall schon zu Genüge irgendwie besprochen, obwohl er ja überhaupt nicht spielt und überhaupt keine Rolle spielt, spielt er in unserem Podcast irgendwie eine Riesenrolle. <lacht> ähm, also, das, ähm, ja, also da einfach noch mal die anderen Podcasts nachhören. Falls du es noch nicht gemacht hast, Alex, dann äh, hör doch da einfach noch mal rein. Kapitel. Vielleicht
2: holt Ronny auch mal aus im Bus.
0: Genau, dann ist er auch weg. <lacht> nee, also, ähm, vielleicht sollte man weiser mal drauf ansetzen.
1: Naja, ja, der Ekel so nachher. <lacht> Pass auf, wir wollen jetzt den und den loswerden. Genau. Mach doch nochmal was. Ja. Genau. Ähm, ja,
0: genau. Also da. Bitte einfach noch mal nachhören. So. Jetzt habe ich eigentlich keine großen Themen mehr für diesen Podcast. Vielleicht noch ein kleiner Tipp von euch, wie es am Mittwoch ausgeht?
1: Um, ja, 2-0. eine lockere Geschichte. So wie gegen Nürnberg, meinst du? So ungefähr, genau.
2: genau. 3
0: 3-0. Noch deutlicher. Ja, also ich glaube auch, also nach, nach dem, was ich defensiv so gesehen habe gegen Dortmund, bin ich auch dabei, dass wir das Ding irgendwie zu Null schon schaukeln. Ähm, ja, äh, ja, ein 1-0 reicht ja. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, aber ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir das, dass wir das packen. Ähm, wir haben da auch eine kleine Aktion noch vor. Marco und ich waren schon so ein bisschen in der Planung Müssen wir mal gucken, ob das alles so hinhaut, wie wir uns das vorstellen. Ähm, ich werde das Spiel bei Freunden gucken äh, und mich dann auf dem Rückweg mit äh, Marc in Verbindung setzen via Skype. Und ähm, wir wollen da vielleicht so eine kleine Spe Spezialfolge aufnehmen, weil bis dann wieder in zwei Wochen der Podcast irgendwie erscheint, ähm, ist dann auch das Thema Heidenheim irgendwie schon lange durch. Und ähm, ja, das äh, vielleicht können wir dann einfach, ähm, also auf dem Weg nach Hause würde ich dann quasi mit ihm das Ding aufnehmen, kurz einfach mal über das Spiel reden, so wie wir es jetzt auch hier mit diesem Stil immer gemacht haben und das dann auch direkt noch an dem Abend hochladen, sodass ihr da irgendwie äh, gleich äh, Futter habt nach dem Spiel. Äh, mal gucken, ob es so viel Redebedarf gibt, je nachdem, äh, schauen wir mal, aber das wird sich, äh, auf jeden Fall die Länge wird sich in Grenzen halten. Dann haben wir uns noch ein paar Fragen erreicht von verschiedenen Leuten, wie man denn mal mitmachen kann und so bei unserem Podcast. Das ist theoretisch auf jeden Fall möglich, gar keine Frage. Wir haben nur allerdings so viele Leute in unserem Umfeld, die wir auch gut kennen und ja, die entweder Redakteure bei uns sind oder die. Ähm, aus unserem engeren Freundeskreis sind, die äh, mitmachen. Ähm, daher ist es immer bei drei Leuten pro Podcast immer dann immer relativ schwer aufzuteilen. Ähm, was ähm, ich mir so ein bisschen überlegt hatte, war ähm, inspiriert auch vom Reingemacht-Podcast, die immer so eine Weihnachtsfolge machen, ähm, wo quasi die Hörer auch so Beiträge aufnehmen können und die dann quasi abgespielt werden äh, oder mit in den Podcast eingefügt werden, dass man sowas vielleicht macht. Ähm, da ja, da müssen wir einfach nochmal planen, dass ihr vielleicht auch mal zu Wort kommt. Ähm, Wäre auf jeden Fall cool, auch mal einfach ein bisschen was von denen zu hören, die uns, die, ja, die uns immer zuhören. Ähm, da ja, lasst euch mal überraschen, das kommunizieren wir dann auf jeden Fall noch äh, oft genug. Und ähm, ja, dann werden wir, werden wir mal gucken, dass wir da was Cooles zaubern, dass ihr auch mal ähm, euch irgendwie auslassen dürft. Ja, ansonsten bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Wie gesagt, wir haben das so heute echt in unter 90 Minuten hinbekommen. Und das bei äh, den Themen. Anders. Und das bei den Themen, ja. Aber ich, gut, ich meine, die, diese ganzen Sachen mit Bernadierer und Regese, die sind natürlich auch schon ein paar Tage alt. Ähm, da, hat, da ist dann auch die Meinung irgendwo gefestigter und die Informationen sind auch irgendwie klarer. So, Sodass äh, ist da ja auch gar nicht so viel... Ähm, ja, da bleibt ja nicht so viel offen, was man da besprechen muss. Ähm, falls euch da irgendwas gefehlt hat, ähm, dann bitte auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Falls euch irgendwie ähm, noch andere Sachen aufgefallen sind, falls, falls wir uns zu einig sind oder was auch immer. Ähm, ich will mehr Reibung im Podcast. Gebt, gebt uns auf jeden Fall Feedback. Ähm, wir sind dafür auf jeden Fall immer dankbar. Und ansonsten, ja, hoffentlich erscheint dann diese kleine Spezialfolge am Mittwochabend noch. Äh, hoffentlich kriegen wir das hin. Mal abwarten. Und, ähm, ja, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, oder dann würde ich sagen, können wir das ganze Ding auch für heute zumachen. Können wir ja. Ja. Sehr gut. Alles klar. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören an alle äh, Leute an den Empfangsgeräten. Und, ähm, ja, bleibt uns gewogen. Wir hören uns dann für eine offizielle Folge in zwei Wochen und hoffentlich äh, am Mittwoch für eine kleine Spezialfolge. Genau. Also dann, macht's gut und bis bald.
1: Haut rein. Ciao. An
0: dem schönen Spiel
2: her.